0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur
2: la, la sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler vidange. Ben oui, gestion des déchets ou, en jargon gouvernemental, résidus ultimes. <rire> on va définir le terme. Car euh, c'est le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, qui a reçu un mandat énorme de la part du gouvernement de dresser le portrait actuel de l'élimination des déchets, entre autres la quantité de matières résiduelles éliminées annuellement et le portrait de la capacité d'élimination anticipée pour les 20 prochaines années. Notre invité, c'est le président du BAP, Philippe Bourque. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh, mmh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, l'aide médicale à mourir, nous revenons aujourd'hui sur cette importante question, puisqu'il y a un projet de loi fédéral, le projet de loi C7, et tu comparais aujourd'hui devant le Sénat du Dominion, mais avant, pourquoi, pourquoi un nouveau projet de loi, déjà? Et, et c'était pas réglé, ça, l'aide médicale à mourir?
1: Ben, en fait, c'est un, un long jeu de ping-pong entre les tribunaux et nos législateurs. Donc, dans les années 90, les tribunaux disent « C'est inconstitutionnel de le permettre. Ça serait très grave, droit à la vie et à la sécurité. » 20 ans plus tard... L'arrêt Rodriguez. L'arrêt Rodriguez. 20 ans plus tard, avec l'arrêt Carter, ils disent exactement le contraire. Oui. Peu de temps avant, le Québec ose avec sa loi en adoptant euh, cette, cette loi sur l'aide la, médicale à mourir qui euh, axe surtout sur les soins palliatifs, le, 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 la, les soins à donner, puis les options qu'on offre aux patients dans les derniers euh, jours de leur, de leur vie. Mm -hmm. Ensuite de ça, après Carter, le, le, le Parlement fédéral est obligé d'adopter un projet de loi qu'on va appeler entre nous le C-14. Mm -hmm. Et C-14 et la loi québécoise ont été invalidées par une décision de la Cour supérieure. C'est ça et
2: euh, au fond, au Une décision violente. Oui,
1: ben, d'une certaine <rire> manière, c'est quand même assez impressionnant de voir euh, les tribunaux ont fermé la porte pendant 20 ans. Oui. Là, quand le législateur ouvre la porte à l'aide médicale à mourir, c'est complètement déraisonnable les conditions qu'il a imposées. <rire> Alors, alors que de l'autre côté... Ils le regardent les parlementaires et ils
2: disent « Mais comment avez-vous pu garder la porte fermée de même?
1: » Oui, oui, <rire> oui. Et en effet, ça fait partie un peu du contexte. Ah, mais ça, les tribunaux. C'est le propre de, de la culture des droits qui fait en sorte que euh, dès qu'on ouvre la porte à l'accès à l'aide médicale à mourir, un accès que la plupart d'entre nous souhaitons, euh, ben, ça devient de plus en plus difficile de justifier pourquoi eux, pourquoi lui, mais pas eux, ou pourquoi... C'est ça. Et donc, c'est un peu euh, au, au cœur du message que je vais essayer de, de partager aujourd'hui au sénateur qui analyse la réponse à donner, la réponse fédérale à l'arrêt Trujon C'est que peu importe les solutions retenues, penser que le dialogue ou le, le, le jeu de ping-pong entre le juge et les tribunaux, entre les législateurs et les tribunaux est terminé, c'est pas très euh, crédible. Mmh. Les droits qui sont en cause... Sont, euh, donnent, des, donnent lieu à des revendications assez contradictoires. Hein. D'un côté, euh, l'idéal d'autonomie, de liberté de choix, si au fond aussi un consentement libre et éclairé, euh, tout devient possible. Et de l'autre côté, le besoin de protection. Euh, de certaines catégories, euh, les personnes handicapées, les, santé, la, les personnes avec les problèmes de santé mentale, euh, les mineurs, etc., qui font en sorte qu'on va continuellement euh, élargir l'accès. C'est vraisemblablement ce qui va se passer. Mais à mesure qu'on va élargir l'accès, les, le besoin de protection va devenir de plus en plus difficile à concevoir. Mm -hmm. et, et, euh, Parce qu'il y a des
2: handicapés, il y a des associations de handicapés qui craignent ça, alors qu'il y a d'autres associations qui disent non, il faut y aller à fond de la caisse. C est, c est, pourquoi on craint ça? Parce qu'on pourrait vouloir se débarrasser de quelqu'un, et ça, c'est épouvantable. Oui,
1: et on est, dans une dynamique, on est dans une dynamique institutionnelle où les législateurs ont un rôle à jouer, le juge aussi, euh, mais évidemment, quand c'est le juge qui tranche, sa solution, elle est gravée dans le marbre de la Constitution. Alors, mmh. tout à coup, euh, si jamais le juge se trompe ou si on il laisse décider dès le départ, ben, tant mieux s'il prend la bonne décision. Mais s'il ne prend pas la bonne décision, va, les chances qu'on qu puisse corriger cela sont beaucoup plus euh, faibles. Alors qu'à l'inverse, si une majorité parlementaire se trompe, un nouveau gouvernement peut arriver, proposer mmh. autre chose. Donc ça, ça fait partie du contexte ah, oui. dont il faut tenir compte. Chacun a son rôle à jouer, mais euh, à la fois, il faut respecter les tribunaux, mais je dirais il faut aussi s'arranger pour ne pas les forcer à, à rendre des décisions trop vite, trop catégoriques, et laisser le, le temps euh, expérimenter différents équilibres des okay, droits. le
2: béton des tribunaux est peut-être plus solide que le fromage parlementaire.
1: C'est une euh, <rire> magnifique métaphore. Je l'endosse entièrement. <rire> okay. Autre point euh, institutionnel dont il faut tenir compte, c'est qu'à mesure où... Euh, on décriminalise, oui. ben, le rôle des provinces s'accroît et le rôle du fédéral devrait normalement diminuer. Mm. On l'a vécu pour plein de sujets, des questions de société, des questions de morale. Dans Parce que le droit, criminel, oui, le, le droit criminel, c'est fédéral? Oui, le droit criminel, c'est fédéral. Donc lui, son travail, c'est de décider quand est-ce qu'on a un dossier criminel ou on s'en va en prison pour euh, une infraction quelconque. Puis À mesure où on décriminalise, ben là ça, souvent, ces questions-là vont entrer dans le domaine de la santé, des ordres professionnels, du droit privé. Donc toutes des questions de compétences provinciales. Et là, c'est un enjeu majeur parce que pour le reste du Canada, il y a quand même beaucoup de provinces qui se disent « Comment ça se fait qu'on est obligé de tout virer à l'envers parce qu'une décision de première instance au Québec nous dicte une solution? Ouais. » Et donc, il y a beaucoup de gens dans le reste du Canada qui disent « Pourquoi euh, on n'est pas, pas allé en appel? Et, et, et dans quelle mesure, de truchon, euh, nous, en Alberta, ouais. la ou la nous, en Ontario, truchon, ouais. on est liés par l'affaire Truchon? Mm » -hmm. Et c'est clair que si le fédéral respectait l'esprit du fédéralisme, il se limiterait à une loi la, la plus réservée possible, la plus modérée possible, la moins interventionniste possible ah oui. et laisserait les provinces établir leurs propres équilibres sur des questions très sensibles comme la santé mentale, éventuellement celle des min la, la question des mineurs qui n'est pas encore dans le débat public mais qui va y, venir, euh, qui oui. va y arriver un jour, euh, les questions de délai, de consentement anticipé. Donc, tous ces débats qui ne sont pas qui ne font que commencer, euh, on serait beaucoup mieux équipé si on laissait, pas juste les provinces, les autres professionnels eux-mêmes, qui savent comment, euh, qui ont un savoir scientifique et pratique sur comment gérer des situations aussi délicates, les provinces qui administrent des hôpitaux, puis laisser au fédéral, au fond, son rôle de dire, ben, s'il n'y a pas un consentement, s'il y, euh, y a une infraction aux loi provinciale, s'il n'y a pas telle ou telle chose, alors il y, y a une infraction criminelle. Mais si le fédéral commence à vouloir lui-même tracer la, les, les moindres détails, ce qu'il fait, c'est qu'il tente d'imposer une solution uniforme. Mm -hmm. une solution uniforme qui va inévitablement être corrigée, euh, contrôlée, pardon, par les mm -hmm. tribunaux. Et si elle est contrôlée par les tribunaux, sur une, sur, dans un dossier uniforme d'un océan à l'autre, ben, elle va amener les tribunaux à se prononcer dans un contexte qui n'est pas l'idéal parce que elle, va, elle va forcer les tribunaux à dire « Ben voilà, là, j ai, j ai, tout de suite, j'y vais avec mon dernier mot, c'est bon ou c'est pas bon, d'un de, 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 océan à l'autre. » Alors que si on laisse davantage les provinces jouer un rôle, on aura une succession de, de, de décisions à droite, à gauche qui, tranquillement, vont pouvoir euh, soupeser parce que ces questions-là sont extrêmement délicates. Hein? Le besoin de protection pour des catégories vulnérables comme les handicapés, les mineurs, etc. Et l'autonomie, la liberté de choix. Donc, ces, ces impératifs-là, là, ils sont pas. il n'y a pas une solution magique. Et la preuve qu'il n'y a pas de solution magique. Le genre de raisonnement que les tribunaux pourraient nous réserver. Prenons la question de la santé mentale. Oui. D'abord, on ne peut pas avoir une solution unique sur la santé mentale. Parce qu'il y a des Pourquoi? pathologies de santé mentale oui. dont un des symptômes ou un des effets, c'est d'avoir des, des réflexes suicidaires, mm -hmm. alors que d'autres maladies qui ne produisent pas nécessairement ces effets-là. Déjà, un élément contextuel. Oui. Deuxième élément. Imaginez un raisonnement à la Shaouli, une vieille décision de la Cour suprême, où on dit... Euh, ben, si on permet. Sur le système de santé. Exactement. Si on permet à quelqu'un qui a euh, un problème de santé mentale d'exercer un libre choix, c'est pas du tout le même contexte si on est dans une province où les services offerts en santé mentale aux personnes sont extrêmement développées et convenables mm -hmm. que si on est dans, un, dans une province où les services qui sont offerts sont euh, limités, euh, en pénurie, etc. Mais oui. Et nos tribunaux, eux, ils travaillent avec des raisonnements un peu maximalistes. Ils veulent à la fois concilier la chèvre et le chou. Et donc, dans le feu de l'action, si on les plonge dans le débat sur la santé mentale, c'est ce genre de raisonnement ultra-contextuel qui risque de, de, de l'emporter. Okay. Alors, pourquoi oui. euh, Ottawa, qui ne gère pas de services de santé mentale, qui ne gère pas d'hôpitaux, qui ne gère pas les ordres professionnels qui ont des codes d'éthique, etc., mmh. commence à dire, ben moi, sur la santé mentale, j'ai une solution canadienne. Non, qui, qui se limite à dire... L'aide médicale à mourir ne fait pas l'objet de poursuites criminelles lorsqu'il y a un consentement, lorsqu'il y a une maladie, mm -hmm. puis lorsqu'on respecte les, les lois provinciales en la matière. Il
2: n'y a pas pour le reste aller les lois de chaque province, de chaque État associé. Donc, euh,
1: La santé ouais. mentale n'est qu'un exemple parmi d'autres, mm -hmm. mais dans le projet de loi actuel, il y a aussi un délai de 90 jours pour les personnes dont la mort n'est pas raiso raisonnablement prévisible. Oui. Donc, c'était l'enjeu d'un Ça,
2: c'était le cœur de, de la contestation
1: maladie extrêmement mmh. grave, je souffre énormément, mais je pourrais souffrir pendant des décennies parce que la médecine, parce que cette maladie, etc., etc. Mmh. » Donc là, les, les tribunaux forcent le législateur à enlever son mort raisonnablement prévisible, et le fédéral dit « Mais il faut quand même s'assurer du consentement, j'impose un délai de 90 jours. Ben, » ce délai-là, il va être contesté, et les tribunaux ont des bonnes chances de dire ben, « 60 jours ferait pareil », ou encore de dire « c'est pas un chiffre qui compte. Ah oui. C'est un contexte, c'est un délai oui, oui, oui. qualitatif. Exemple dans la loi québécoise, on, on souvent, on a souvent évité cette logique du délai, tout en s'assurant que le consentement soit réaffirmé plus tard, mais en disant que c'est pas nécessairement une question de, de nombre de jours ou d'heures on s'adapte. Si la personne est vraiment sur le point de mourir, elle exprime d'abord un premier consentement. Si elle l'exprime après, euh, au bout de 10 jours, au bout de 5 jours, les praticiens, euh, les médecins, les infirmières peuvent s'adapter au contexte. Et il y a des fortes chances qu'avec son délai de 90 jours, Ottawa arrive en disant « Moi, je veux protéger », préoccupation très légitime, mais qui nuise à la capacité des provinces et des ordres professionnels de protéger mm -hmm. parce que sa solution uniforme et pan canadienne et un petit peu arbitraire, pourquoi 90, pourquoi pas 35, 65, 60, ouais. ben, il, il fait en sorte qu'il va nuire à son propre objectif de protection. Mm -hmm. C'est toujours complexe, mais dans cet équilibre entre juge, législateur provincial et législateur fédéral, la manière dont le débat s'organise, qui intervient, à quel moment, ça compte souvent autant que le contenu précis des normes que l'on cherche à édicter.
2: Est-ce que les sénateurs semblent ouverts à ce type de... De critique euh, ben, contre, euh, euh, contre l'espèce le, le, de mur à mur, au fond, comme on l'appelle souvent dans le langage courant politique?
1: Je, 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 vais, euh, je, je, je vais le voir cet après-midi à l'occasion ouais. de mon témoignage, mais j'ai consulté les, les autres témoignages jusqu'à présent. On, on sent chez plusieurs un besoin de s'affranchir de, de truchons. Pas nécessairement pour contredire la solution. Certains veulent veulent une loi qui permettrait une solution plus à long terme. On ne peut ouais. pas juste régler le, le petit problème truchon sans croire que les autres questions qu'on met sur le tapis vont pas euh, ressortir bientôt. Euh, D'autres euh, ont, ont un problème avec le fait qu'Ottawa n'est pas allé au bout du débat judiciaire. Euh, il aurait et...
2: voulu aller en, en, en appel Oui, ouais, et
1: il y a eu beaucoup de, de débats autour de la question, si on ne respecte pas le délai imposé par les tribunaux, est-ce qu'il va y avoir un, un vide juridique ou un trou noir ça je crois que notamment le témoignage de mon collègue Stéphane bolac a permis de tourner la page sur ce débat-là parce que vraisemblablement a, ça n'existe pas un vide juridique, c'est la science du droit d'éviter que ça arrive mm -hmm. et dans le contexte où les tribunaux ont énoncé des critères dans Carter ben, si le législateur fédéral ne légifère pas, il n'y a pas de vide parce que les critères jurisprudentiels combiné aux lois provinciales, combiné aux ordres professionnels, etc., fait en sorte qu'il n'y a pas du tout de vide. Mais il mm -hmm. faut faire attention, dans le dossier de l'avortement, il y a eu un vide législatif, on n'a jamais été capable de répondre à la jurisprudence, et ce genre d'absence d'intervention, ouais. euh, ça, ça prouve que ça marche. Aujourd'hui, on a un, un, un avortement qui est entièrement régi par euh, les provinces et par, le, le, par les, euh, les ordres professionnels. Mais c'est pas, euh, ça empêche pas qu'un euh, minimum d'exemption criminelle explicitement prévu dans le Code criminel peut avoir sa place. C'est au législateur fédéral de voir.
2: Ben, merci beaucoup, Patrick Tarion, pour cette comparution. On vous a donné même plus de temps à la hausse sur la colline qu'au Sénat. Oui, je crois que ça <rire> effectivement le cas. C'est formidable. Alors, les sénateurs, vous pouvez écouter la hausse sur la colline. Souvent, vous avez plus de détails. <rire> Merci beaucoup, chroniqueur constitutionnel. Patrick Taillon, euh, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. On se reparle la semaine prochaine. Grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la
2: colline. Le gouvernement Legault mandatait récemment le BAP, le Bureau d'audience en environnement, de faire une réflexion approfondie sur la disposition des résidus ultimes sur l'ensemble du territoire québécois. Au bout du fil, il y a Philippe Bourque qui est président du BAP. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi faire cette, cette grande étude-là? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça dans le passé? Oui, on l'a déjà fait dans le
0: passé. D'ailleurs, euh, le BAP a déjà fait une, une consultation du genre en 1996. Euh, sur la gestion des matières résiduelles. De là, euh découlé plusieurs politiques publiques, des euh, grandes réformes, quand même, qui ont été apportées. Euh, mais on l'a vu au cours des dernières années, euh, les, les problématiques euh, continuent de persister. Euh, on en, le, Les Québécois continuent à générer, quand même, beaucoup de matières résiduelles. Euh, on a eu des problématiques dans les centres de tri. Euh, bref, la question demeure très importante et, euh, visiblement, le besoin de, de se repositionner face à cet enjeu-là est encore très présent. Et je pense que l'idée de, de, de se donner une vision à long terme est, est, est tout à fait nécessaire.
2: On dit que les objectifs sont rarement atteints au Québec. Par exemple, on avait fixé il y a quelques années de cesser, en 2020, d'enfouir des déchets organiques au Québec, Or c'est pas le cas. On enfouit encore beaucoup de déchets organiques. Qu'est-ce qui nous dit qu'on aura beau faire un beau portrait? Est-ce qu'on prend toujours tous les moyens pour atteindre les objectifs?
0: Ben, c'est sûr que la, 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 la mise en œuvre des politiques publiques, c'est un, un, un autre enjeu. Euh, mais je pense que le fait d'avoir des bonnes politiques publiques qui sont appuyées sur un bon état des lieux, une bonne connaissance de la situation pour euh, faire en sorte que les décisions qu'on prenne soient les bonnes, puis au bon moment, c'est toujours nécessaire. Je me rappelle, euh, dans les années 90, au tout début, là, le gouvernement s'était fixé l'objectif de réduire de 50 euh, l'enfouissement pour l'an 2000. Oui. Et, euh, effectivement, c'est une bonne démonstration. La, la réalité, c'est quelques années après, justement, il y a eu le premier BAP, là parce qu'il y avait une véritable crise, là. Au Québec, avec les, les, les d'enfouissement puis la gestion des matières. Bref, oui, c'est je pense qu'il faut pas, faut pas mélanger les deux. Il y a un enjeu de réflexion, puis je pense qu'il est nécessaire. Puis je pense que c'est un sujet aussi qui touche les gens. Hein. Oui. Euh, il y a plusieurs enjeux qui euh, environnementaux que les gens sont un peu détachés, mais celui-là, euh, c'est clair que c'est dans le quotidien. Chacun est, est fait partie de à la fois du problème et de la solution d'avoir une réflexion publique sur des sujets comme celui-là, c'est tellement pertinent et nécessaire.
2: Le gouvernement n'avait pas ce grand portrait-là entre les mains, mais il a déjà décidé d'augmenter la consigne. Bon, la pandémie là, repousse les choses, repousse ces décisions-là à plus tard, ou l'effet de ces décisions-là à plus tard, mais si c'était appliqué, là, la consigne généralisée, est-ce que ça aiderait, pensez-vous? Bien,
0: c'est sûr que ça aidait, mais c'est difficile justement d'évaluer à quel point ça va avoir un impact sur sur euh, les volumes qui vont aller en investissement Et c'est d'ailleurs une des parties du mandat que le ministre nous demande, c'est de dire, ben, compte tenu de ces politiques nouvelles qu'on qu veut mettre de l'avant, la, de euh, ça, va, ça va vouloir dire quoi? Nos besoins en termes d'enfouissement au cours des prochaines années. Puis, euh, puis là, on parle de, de besoins généraux là, pour l'ensemble des Québécois, mais aussi toute la dynamique régionale, euh, les territoires isolés, les régions nordiques, euh, tout, toutes ces particularité-là, des territoires sont aussi à prendre en, en considération. Bref, le, le besoin de continuer à, à gérer un résidu ultime va demeurer et c'est important qu'on se pose la question sur la meilleure manière de le faire.
2: Précision sur ce qu'est un résidu ultime, s'il vous plaît, parce que <rire> la plupart des gens qui nous écoutent ne <rire> comprennent pas ce que c'est. Moi-même, quand ouais, j'ai que... lu la lettre du ministre euh, vous donnant le mandat, là, je ne comprenais pas. C'est quoi un résidu ultime?
0: Ben, D'abord, le terme euh, il est utilisé là, dans, dans la loi, dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, même dans le règlement là, sur l'enfouissement. C'est un terme qui est, qui est utilisé dans le jargon là, des gens du milieu. Euh, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est puis, à la fin, euh, on peut plus rien faire d'autre que de mettre dans, dans un site d'embrouissement ou dans un incinérateur à rigueur parce qu'on n'aura pas pu euh, cette matière-là l'utiliser pour la recycler, pour faire d'autres produits. Mm -hmm. pour, donc, on, on parle, par exemple, euh, euh, de la matière organique. Il y a beaucoup de matière organique qui se retrouve dans les sites d'embrouissement, mais on pourrait faire autre chose avec. On pourrait faire euh, euh, du compost. On pourrait euh, faire du méthane, du biométhane. Mais une fois qu'il est rendu au site il est trop tard. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, euh, au site d'enroussement, on devrait se trouver uniquement ce qu'on ne peut pas faire d'autre chose avec, sur le plan technique, économique, actuel, disons.
2: Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas une irresponsabilité des industries, en général, euh, qui mettent les, des choses euh, sur le marché, qui mettent des choses, finalement, dans les mains des consommateurs qui sont forcément jetables? Et inévitablement jetable et eux, une fois que le consommateur l'a acheté, ils ne pensent plus pas à cette dimension-là qui est là, c'est la société qui se retrouve poignée avec ses, tout, toute cette, cette matière-là à, à, à gérer. Est-ce qu'il n'y a pas donc une responsabilité des industries en général
0: euh, vous touchez un excellent point. Euh, je me rappelle qu'à l'époque de la précédente consultation euh, sur la gestion des maritières résiduelles, cet élément-là était sorti très fort. On parle de la responsabilité élargie des producteurs. C'est le terme consacré. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, on s'était dit qu'il fallait se doter de, de politiques pour, pour leur retourner une part de responsabilité. Et on l'a fait dans certains secteurs. Euh, dans le secteur de l'électronique, on a mis en place, par exemple, une, euh, des, des des, euh, des systèmes qui font que les producteurs sont responsables, peut-être pas directement, mais des fois indirectement, via... Euh, des consignes? Un montant. Ouais, une ah, non, consigne, des, euh, ou des éco-frais. Exactement, éco-frais. On l'a vu dans les peintures, les huiles. Il y a plusieurs, on appelle ça des... des, des, des euh, je me rappelle plus du terme, là. Mais par secteur, on essaie de, de responsabiliser, les, pro responsabiliser les, les producteurs en disant, soit tu t'en occupes, soit tu... Finance un système pour s'en occuper. Mm -hmm. euh, on a aussi mis en place eco Entreprises Québec, des systèmes comme ça pour faire en sorte que ce soit les producteurs de matières qui contribuent financièrement à payer ce que ça coûte.
2: Mais Eco-Entreprise Québec, moi, à chaque fois que j'écris sur la consigne puis les déchets, ils m'écrivent pour dire « Hey, on met énormément d'argent dans le bac bleu, sauf que le bac bleu, euh, ça produit de la matière qui est plus exportable. » Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui,
0: ben ça, là-dessus, je veux pas rentrer dans ce débat-là. -là, Peut-être qu'il se fera par la commission, mais la... moi, ce que je voulais juste vous parler de, de responsabilité élargie. Là. Ça en étant ouais. un des principes. Okay. L'idée de mettre en place un système comme ça... Euh, ben ça, là, c'est défauts puis c'est qualité, mais c'était mais une façon de responsabiliser les producteurs. Probablement qu'on peut aller plus loin, euh, qu'on peut moduler même euh, en fonction de le, du type de produit. C'est-à-dire si tu produis un, un, une matière qui justement se recycle pas, tu devrais peut-être payer plus cher que quelqu'un, qu une entreprise qui elle va mettre en marché un produit. Bref, c'est des questions qui, qui, a, qui appartiennent à cet univers-là de la responsabilité élargie.
2: Donc, introduire une sorte de réalité dit, de, ou de, oui, de, de vérité du coup.
0: Oui, c'est ça. Si Et je peux dire. C'est les principes d'éco-fiscalité. On en parle beaucoup là, dans toutes sortes de domaines, incluant dans les changements climatiques. Mais cette, cette question d'éco-fiscalité ou de, de, des instruments économiques pour euh, améliorer euh, mm -hmm. l'environnement, c'est quand même un secteur dans les matières usuelles où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, okay. puis, mais il y y reste beaucoup à faire. Mais, euh, mais quand même... Euh,
2: est-ce que vous allez couvrir le domaine des déchets dangereux?
0: Euh, je ne croirais pas. Je pense que ça va être à définir. Je sais que dans les premières rencontres qu'il y, qu y aura entre la commission et le, les parties prenantes, c'est-à-dire les, les acteurs du milieu, euh, dont le ministère, dont euh, c'est Québec, ce genre de questions là va être traité là, pour dire est-ce qu'on... Est-ce qu'on va de ce côté-là ou pas, ou directement ou indirectement? Mais à ma connaissance, si je lis bien la lettre mandat, puis ce sera à la commission de, de voir euh, ce est, comment elle voit les choses, là, ça, ça ne semble pas en faire partie. On semble plus être dans les, 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 les déchets euh, domestiques. Là. Même si dans les déchets domestiques, il y a des déchets dangereux. Là, mais, OK.
2: Euh, ouais. J'aurais une suggestion moi, pour vous. Que, <rire> que, que tout écolier euh, aille voir un jour comment on gère les déchets au Québec. Une visite, par exemple, moi, une visite qui m'a bouleversé, on en parlait à, à, avant d'entrer en ondes. Euh, c'est la visite de l'incinérateur de Québec. Euh, J'avais, au début de la vingtaine, j'étais à l'université, <rire> mais c'était vraiment bouleversant et pendant deux mois, je pense que je voulais plus jeter rien euh, aux poubelles parce que je me rendais compte à quel point c'était épouvantable la manière dont on traitait ça. C'était brûlé après ça, les cendres ils sont envoyées à saint titre des Capes. Euh, Est-ce que ce serait pas une bonne chose que les gens soient plus conscients quand ils jettent quelque chose de, de l'impact que ça. Par exemple, moi, je n'ai plus jamais jeté de, de piles. J'ai toujours essayé de, re de recycler toutes les piles que, que j'avais parce que vraiment, on m'avait dit que c'était hautement toxique quand on mettait ça, quand on brûlait ça dans, dans le grand brûleur de l'incinérateur.
0: Ben, vous touchez à un élément fondamental lorsqu'on parle de changement de comportement, la prise de conscience de l'impact de nos gestes euh, si elle n'est pas là évidemment, les, les, disons l'incitatif la motivation à agir est, est, est pas la même. Alors, je pourrais faire le parallèle avec ce la discussion qu'on voit en ce moment là dans les médias par rapport à, à mieux montrer les impacts de, de la pandémie sur, sur le milieu hospitalier, etc. Ouais. Je pense que le, le discours est un peu là aussi, de dire bah ben, si les gens étaient plus conscients de ce que c'est quoi la réalité qu'il y a derrière. Euh, nos gestes, ben peut-être que ça aurait un impact aussi sur la motivation et l'engagement des gens. C'est un peu la même réalité. Nous, on pense qu'un euh, exercice comme celui qu'on va faire euh, va assurément offrir des, des, un contexte pour que les gens se réapproprient ce, mm -hmm. ce dossier-là de la, des matières individuelles puis se posent des questions sur euh, euh, autre chose que vite, euh, c'est la journée des déchets. Il faudrait pas que, mon, que je manque une semaine puis que je sois pogné avec mes affaires. Oui, parce qu'on
2: euh, dirait qu'ils disparaissent, pis... hein, les déchets. Oui, exactement. <rire> comme par magie. Ah, c'est plus là. Oui.
0: D'ailleurs, le terme élimination des déchets est assez, euh, en soi, problématique. C'est comme si on s'imaginait qu'il qu était éliminé, qu'il disparaissaient, mais en physique, on a on a appris que euh, la lois de la thermodynamique rien ne, ne se, perd, rien rien se perd, rien ne se crée. Se crée. Oui. exactement. Donc ça ne disparaît pas, ça change de forme. Ça... Et donc euh, oui, c je pense que vous touchez un point important et, et, et je souhaite que les gens euh, eh, prennent prennent cette euh, cette occasion là, là qu'on qu aura cette grande discussion là mm -hmm. pour se, se questionner sur le pourquoi on le fait. C'est comme si on avait un peu oublié pourquoi on le fait. Oui.
2: Déjà, on remarque que les gens dans leur Facebook sont bouleversés par les mers de plastique en Asie, là, mais on peut ouais. leur montrer qu'ici, c'est quand même. Il y a aussi beaucoup de matières, même si on a un grand territoire, il y a beaucoup de matières qui sont traitées puis qui pourraient être, être recyclées ou euh, pas ouais, besoin d'en faire des déchets. Non, absolument. Très bien, mais merci beaucoup, Philippe Bourque, président du BAP. Ça me
0: fait plaisir.
2: Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas, j'insiste, à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.